0: El hormiguero Emisiones desinfectantes Combatiendo la infodemia
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el horario en el que estés escuchando este hormiguero compacto Un informativo semanal en el que te contaremos lo más importante de lo que estuvo pasando en los últimos días A nivel nacional, a nivel provincial Y obviamente como no podía ser de otra manera lo que estuvo pasando en nuestro cordón industrial Claro, con nuestra impronta, con nuestra forma de ver las cosas, con la forma de leer la realidad que tiene la radio comunitaria FM por Yahoo. Mi nombre es Sofía Fernández y voy a estar acompañada como siempre de un gran equipo. Enzo Di crosta Francisco Matiucci, Cielo Lobos, Anelía Puricelli y Flavia Campeis. En esta primera emisión del hormiguero compacto estaremos mencionando algunas de las noticias más importantes de estas semanas como por ejemplo el nuevo capítulo que se abrió en la historia de la hidrovía luego de que el gobierno nacional oficialice en el boletín la licitación corta también por otro lado la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans que luego de obtener la media sanción en el senado hizo que todos y todas y todes celebremos esa gran noticia a consideración de este grupo una de las mejores de las últimas semanas obviamente vamos a hablarte sobre el barrio copelo el barrio en el que está nuestra radio y desde el que está saliendo este informativo claudia vecina del barrio nos comenta un poco sobre cómo está actualmente la situación de las calles, la situación de las obras, la situación de la basura y de algunas otras cuestiones. Yéndonos un poco hacia afuera del barrio, pero aún dentro de Capitán Bermúdez, nuestro compañero en Di Crosta nos comenta las últimas novedades del Consejo Deliberante. También algunas noticias no tan felices, como el incendio en el hogar Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, nos comenta y nos trae una reflexión muy sentida su directora. Y dos aniversarios muy importantes de esta semana, con diferentes tintes, porque la escuela especial número 2059 de Capitán Bermúdez cumplió 40 años y hablando con la presidenta de la cooperadora de esta escuela, el título que nos arroja es 40 años y aún sin edificio propio. Por otro lado, los 129 años que cumplió la ciudad de Freglis Beltrán y ahí vamos a escuchar hacia el final de este informativo la voz del Intendente Mariano Cominelli para recordar y felicitar también a todos y todas las beltranenses que estuvieron pasando un nuevo aniversario. Los invitamos y las invitamos a escucharlo. Si nos seguías diariamente en El Hormiguero y veías y leías y escuchabas las producciones de FM por Yahoo, Seguramente recordarás la problemática que seguíamos bastante de cerca de la Escuela Especial número 2059, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Capitán Bermúdez. Si no, te comentamos. Es una institución educativa de la ciudad que cumplió recientemente en estos días 40 años, ni más ni menos, hablando de aniversarios. Muy importante, pero nos dice Norma Traviesa, hoy como ayer, porque nada cambió, que siguen pidiendo un edificio propio. La escuela, la institución funciona actualmente en una casa alquilada de calle Presidente Perón al 200 de dicha localidad. Tienen una matrícula muy importante de personas con discapacidad que, como todos y todas, tienen derecho a un acceso a educación de calidad. Pero es la institución y ante los sucesivos gobiernos provinciales siguen exigiendo lo mismo, un edificio propio con obviamente todos los requisitos y las instalaciones adecuadas para poder recibir y dar sus tareas y hacer sus trabajos de manera digna. Hablamos con Norma Traviesa a días del aniversario número 40, como les comentaba, y ella nos decía que sigue todo igual. Lamentablemente, sigue todo igual. Así que retomamos esta cuestión. Obviamente, saludamos a toda la comunidad educativa de esta escuela y acompañamos en su lucha.
2: Yo creo que es un derecho que los chicos lo tienen y que Bermúdez tendría que tener su escuela especial porque no es una escuela que se inició hace 5 a 10 años. Yo veo que en la parte ministerial, ¿no es cierto? En la parte política, no no hay acuerdos, no hay. Por ejemplo, a nosotros este año nos avisaron de que se habían extraviado expedientes de la escuela. ¿Cómo puede un ministerio extraviar expedientes, ¿no es cierto?, que son expedientes de años. Para mí, como mamá, te digo que es una burla. Eh, asume, por ejemplo, un gobierno, hace un cambio. Y el presupuesto, ¿dónde está el presupuesto para la edificación de la escuela? Jamás, jamás entramos. El año pasado hablaron de que se había entrado en un presupuesto de, no sé si era 37 millones o 137 millones para la construcción de la escuela. Pero yo no quise hablar porque no hay nada firmado, no hay nada. Lo único que tenemos... Creo, todavía es el terreno.
3: Bueno, no hay novedades, eh, no no hay muchos avances, pero me imagino que, bueno, ustedes igual como se puede, a todo pulmón, siguen trabajando. ¿Cómo fue este año, este casi año y medio en el que vamos eh, desde la virtualidad, sin poder estar presentes? Ustedes estuvieron abriendo sus puertas, ¿cómo se están manejando?
2: Y, y se maneja como se puede, o sea, el, el, hay chicos que concurren, ¿no es cierto? Eh, ha sufrido, el mes pasado la escuela ha, ha sufrido tres robos seguidos, eh, han sacado un equipo de aire de arriba, eh, han cortado cables de, como sí. en, eh, de teléfono de eléctrico, eh, dejaron sin alarma, o sea, hubo todo un gasto y sí se pudo hacer bastante, ¿no cierto?, arreglo con el FAE que ha pasado el municipio. Y con eso se va más o menos sosteniendo. Y...
3: Consultarte también si, si tenés alguna novedad o qué opinión tenés al respecto de la campaña de vacunación. Porque, bueno, fue uno de los reclamos más fuertes en toda la región y en toda la provincia de que se los integre a justamente la campaña de vacunación en contra del COVID.
2: Bueno, yo lo padecí con mi hija, ¿no es cierto? Luché hasta que tiene una dosis pero yo creo que son personas, ¿no es cierto?, que rápidamente tendrían que haber estado con el grupo de mayores este, vacunados, ¿no es cierto? Y siempre, eh, o sea, los papás que tenemos hijos especiales, tenemos que suplicar, mendigar, ¿no es cierto?,
4: los derechos de ellos. El Consejo Municipal de Capitán Bermúdez comenzó con su receso anual de las sesiones ordinarias desde el 1 al 31 de julio. Esto no es impedimento para convocar a una sesión extraordinaria si fuera necesaria. En su última sesión ordinaria del día 29 de junio se trataron varios proyectos. Dentro de las notas ingresadas se hallan una solicitud de intervención del consejo en un caso de intrusión en una vivienda de la calle Florida entre Jujuy y Rioja. En el capítulo de los proyectos ingresados hay un pedido de informe sobre la actuación del Departamento Ejecutivo para la finalización de las obras de alumbrado público en Avenida Gervaso. Además, hay un pedido de informe al DEM relacionado con la vacunación contra la COVID-19. También se presentó un proyecto de ordenanza para crear un programa municipal llamado Abandono Cero con el fin de concientizar la tenencia responsable de Mascota. Como un único dictamen de comisión se aprobó que el Departamento Ejecutivo informe al Consejo el cumplimiento del Decreto 1461 del año 2019 sobre obras en la Plaza Urquiza. A pesar del receso del Consejo los vecinos pueden presentar notas o proyectos todos los días, martes y jueves de 9 a 12 en su sede de Avenida San Lorenzo 1369. Enzo Di Crosta para Informativo por Yahoo.
1: No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se ve en las redes es real tampoco. Es algo que vamos a hacer hincapié en los sucesivos encuentros de estormillero compacto sobre eso nos va a hablar Claudia vecina del barrio Copelo que nos dice que ella ve cómo en las redes del municipio de Capitán Bermúdez se informa sobre el mejoramiento de diferentes calles del barrio pero que no es tan así como se muestra o que al menos no es en todas las calles y que aún la imagen que recorre la cotidianidad de estos vecinos y vecinas es de barro basura y un montón de otras cuestiones que están sin mejorar la escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, soy una vecina de Barrio Copelo, de que sufre todos los problemas que estamos teniendo con las calles de hace meses. Eh, en realidad hace tantos meses que no recuerdo bien cuando arrancaron. Eh, fuimos a la municipalidad para hablar... Eh, con el intendente, y bueno, en ese momento el intendente no, nos prometió de que, que iba a solucionar todo porque estaban haciendo las cosas mal, eh, en la calle Nicaragua eh, se, ya se había tirado el, el asfalto y se rompió, en varios lados se rompió y... Nosotros comentamos a los vecinos que habíamos ido, comentamos por qué razón se había roto, porque eh, no apisonaban la tierra, eh, no pasaban la pata cabra, ni tiraban cal, ni nada de lo que corresponde para que eso no suceda. O sea, era como un trabajo inútil, porque si se, se, se rompe, eh, es gastar al cohete digamos. Y bueno, y ahora está, eh, el problema está en la calle. Eh, Nicaragua está sin terminar, hay una parte todavía sin terminar. La vía blanca está toda movida a la tierra en la primera cuadra porque, o sea, falta eh, poner las maderas donde eh, ponen el cemento. Eh, en, la, en la brown hicieron, pero eh, no llegaron a terminar la primera cuadra y también están haciendo en la, en la granadero. Todo eso eh, se está haciendo hace rato y va muy, muy lento, muy, muy lento. Eh, Aparte de eso tenemos el problema de que no pasa el recolector de residuos, ni de rama, ni de nada. Y bueno, eh, yo por lo menos eh, me tomo el trabajo de agarrar mis mi residuos y llevarlos del otro lado a algún contenedor. Que eso no lo hace todo el mundo y hay focos de basura por todos lados. Ya la verdad que no sé qué vamos a hacer así porque decir que no llueve el barro, no, no sé, tendríamos por todos lados. Eh, y, y bueno, estamos soportando todo esto porque pensamos que iba a ser una mejora para el barrio, pero al, al final ahora nos terminamos enterando que el intendente dijo de que iba a terminar las cuadras que estaba haciendo, o sea, Nicaragua, Abraham eh, Granadero iba ahí a Blanca y iba a dejar todo así, que cuando mucho iba a pasar la pala niveladora. A mí me parece que todo eso ya es demasiado para nosotros, pero bueno, no sé, eh, todavía no nos fuimos a hablar con el intendente que teníamos pensado volver a ir a hablar a ver qué respuesta nos da.
6: En Argentina, el cupo laboral travesti trans ya es ley. El jueves de la semana pasada se aprobó en el Senado la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que lleva el nombre de dos históricas referentes, Diana Zacayán y Luana Berkins. La ley estipula que el Estado Nacional deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis transexuales y transgénero. Además, deberá cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado. A partir de este gran logro de la lucha de tantos años de este colectivo, consultamos a una referente de esta lucha de nuestra región, de San Lorenzo, Claudia Naranjo, ella es miembro del colectivo Inclusives y diversos y esto nos decía después de la sanción de la ley del cupo laboral trans y también en el marco del de día de la semana y del mes del orgullo. El
7: proceso fue largo en la espera, pero en el transcurso eh, cuando llegó el momento que nos dijeron de que, de que se iba a aprobar, eh, nada, era había como un, como un, ¿cómo te puedo decir, había como un aire de, de, de esperanza que se iba a dar y bueno, y se dio y que estamos como de muchos festejos. Es como que hay, eh, o sea, se, eh, estamos logrando casi todos los pedidos que venimos haciendo en reclamo a la sociedad, al Estado, y lo del cupo cierra una etapa de cierta manera de tanta lucha. Yo sé que falta mucho más, pero eh, fue un avance importantísimo y enorme.
6: ¿Sienten que, que en un momento estaban solas, solos, soles, eh, luchando y que ahora hay como un acompañamiento más importante de la comunidad en general? ¿Lo sienten a eso? ¿Es así o, o es algo que parece afuera?
7: No, no, no parece, porque si yo te puedo, yo puedo remontarme a 10 años atrás, no me hubiese imaginado que, por ejemplo, los canales de aire pongan una bandera del arcoíris iris siquiera en una presentación, propaganda o, o como se le quiere llamar.
6: Y, y en eso, puntualmente yendo a la ley del cupo laboral trans, bueno, vos ya lo venías experimentando, si se quiere, con lo que iba pasando en la zona. Eh, hemos hablado de eso, ¿no? Eh... Sí, cual. No,
7: uh -huh. Yo en el momento que estoy trabajando eh, y que entré a trabajar eh, acá en la municipalidad, eh, nada, eh, eh, empecé a entender de que, de que era real y que estaba pasando. Porque yo eh, pensé que no, no iba a tener oportunidades a mi edad. Y bueno, y llegó. Hasta hoy no lo creo. O sea, de cierta manera eh, <ríe> me planteé un montón de cosas y a veces termino disfrutando mucho la situación y a veces no tanto, eh, no entendiendo muchas veces qué puede llegar a pasar el día de mañana.
6: Para repasar un poco, eh, el cupo laboral trans se aprobó en San Lorenzo ¿cuándo?
7: Eh, hace un año, sí, 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 hace exactamente un año. Eh, yo recuerdo mucha gente que ya no está y, y, y me hubiese encantado que que, que estuvieran acá conmigo, que pudiéramos festejar juntas y que podían, que pudieran disfrutar de, de todas estas cosas lindas que nos está pasando como colectivo y que anhelamos cada uno desde su lugar eh, siempre.
6: Esto que decís de respecto a, a gente que ya no está es justamente porque la expectativa de vida de las personas trans siempre fue muy por debajo de, de personas no trans, ¿no?
7: Sí, tal cual, tal cual. Nuestra expectativa de vida es entre los 35 y 40 años. O imaginate que nuestra vejez empieza a partir de los 30 como personas trans. Y si esto no se modificaba, eh, eh, si, si estos derechos que ganamos en eh, no modifican eso, estamos en el horno, y esa es nuestra lucha constante. Todo es cuestión de tiempo, porque lo que dice el cupo es que tiene que haber un 1% de todo lo que sea empleo del Estado. Tiene que estar ocupado por personas trans, se tiene que entrar a concursos, como todo, o sea, todo tiene su curso. Lo que pasa es que cuando las leyes están, hay que implementarlas eh, hasta el último suspiro que tenga de vida, seguir luchando, seguir luchando por nuestros derechos. Desde el día en que me tenía que agarrar de las mesas de un bar para que no me saque la policía, eh, terminar en un calabozo en moralidad pública eh, en Rosario, o en alguna comisaría, eh, con recuerdos de chicas estando en el piso sentadas esperando que nos den la libertad eh, siempre nos trataron como delincuentes, siempre nos trataron con desprecio y, y algo que se tenía que ocultar o que no tenía que existir más pero yo aún sigo existiendo y voy a ser, seguir existiendo y voy a seguir reclamando que se me trate como corresponde, como un ser humano
1: El río sigue fluyendo, tenga mucha agua o tenga poca como ahora y de la misma manera siguen fluyendo las noticias en relación a él. Una de las últimas y quizás la más importante de la semana es la que se dio el jueves 1 de julio cuando en el boletín oficial el gobierno nacional dispuso que la hidrovía quede bajo la conducción de la administración de puertos durante un año. De esta manera, no se sabe si es un nuevo capítulo o si es el punto final a esta novela de la hidrovía que comenzó el año pasado luego de que Alberto anunciara en Puerto General San Martín, ahí donde se gestó la batalla de Punta Quebracho, que la empresa de la hidrovía iba a pasar a manos del Estado. Es decir, que el Estado iba a controlar todos esos barcos que entraban y sobre todo, todos los barcos con riquezas que salían de Argentina. La primera arma de dominación es el empréstito La segunda es el dominio de las rutas marítimas comerciales Decía hace muchísimo tiempo Scalabrini Ortiz Pero todo parece seguir igual Vamos a ver qué pasa en este nuevo episodio de la historia de la hidrovía Y quien nos da un pantallazo es Alexis Guerrera El ministro de transporte que se refirió a la actual situación
8: Es cierto, hay un primer decreto a la firma del presidente que faculta a la AGP, Administración General de Puertos, a realizar lo que nosotros llamamos eh, la licitación corta. ¿Qué significa la licitación corta? Con el objeto de darnos el tiempo suficiente para la confección de la licitación larga, que es la que incluiría las nuevas obras que plantea no solamente el sistema de, de, ...de la hidrovía... ...sino que también son las obras necesarias... ...que plantean los gobernadores y demás... ...ese decreto... Eh, ...nos va a permitir... ...lanzar una licitación... ...que es por 12 meses... ...y que como te decía... ...va a estar en cabeza de AGP... ...pero que no altera y modifica... ...lo que es la obra... ...de lo que hoy se viene haciendo.
9: El miércoles pasado... Por la tarde nos enteramos de una triste noticia. El incendio en unas de las partes de las instalaciones del hogar escuela de la ciudad de Granadero, Baigorria. La directora del establecimiento educativo, Andrea Garnica, nos relata lo sucedido. Estoy en las inmediaciones de la escuela. Dado que estamos en obras, hay un caño roto, que es un caño maestro que impide garantizar el servicio de agua. Por lo tanto, estaba viendo cuando el personal eh, dirigenciado por el ministerio eh, estuvo trabajando con este tema y veo humo veo humo pero, o sea, no en forma directa sino que puedo percibirlo cuando me acerco a la zona y veo eh, en un tono naranja amplio, inmenso eh, lo relato como un atardecer ¿eh? y en realidad eran llamas eh, doy la vuelta porque por esa puerta no tenía las llaves doy la vuelta, me acerco, ya había una, una camioneta de bomberos de Granada de Baigorria eh, con, una, con eh, agua ante unas llamas gigantescas gigantescas, empezó a sumarse personal docente, personal que vive en la escuela, que, que es quien convocó a los bomberos eh, se fue sumando personal asistentes escolares, la comunidad y las, y, y las llamas crecían inmensamente ese espacio estaba eh, clausurado hace desde el 2003 que ese espacio se clausuró y lamentablemente a pesar de gestiones de los directivos de turno eh, yo te recuerdo que asumí en el, 2000, en el 2020 el 2 de marzo del 2020 y eh, hemos puesto en conocimiento de las autoridades ministeriales acerca de todo, de todo este abandono porque esa es la palabra pero en verdad este abandono es un abandono de políticas de mucho tiempo de mucho tiempo Ayer se lo refería a un colega tuyo que también es una política educativa ignorar, eh, clausurar para nunca más volver a habilitar. También es una política educativa. Entonces, esos espacios clausurados, que no es el único, eh, son espacios eh, en donde se producen distintos tipos de cuestiones que tienen que ver con el vandalismo, con el robo. Por lo tanto, habíamos soldado las puertas de, de ese espacio las ventanas estaban todas con rejas y con postigones y sí el techo estaba caído entonces eh, el techo tenía unas llamas inmensas y si bien sigo esperando las pericias eh, todo apuntaría a que fue arrojado algo ese lugar había, había sido destinado a dormitorios hasta el 2003 también la parte que tenemos caída por la cual tememos actualmente después de este siniestro, también son dormitorios, Sofía. Esto hizo que cada vez achiquemos más nuestra capacidad de albergar niños. El hogar escuela es una modalidad educativa, no solo es una escuela más. ¿Qué implica una modalidad educativa? Implica características propias, con horarios propios, con determinadas especificidades. Por ejemplo, la nuestra, en tener albergue. Es una escuela en donde los niños ingresan de lunes a viernes, algunos se retiran a media tarde y vuelven a sus casas, al día siguiente vuelven a la escolaridad y otros pernotan de lunes a viernes. Esto no es posible en la pandemia y además eh, tenemos en los, en los dormitorios tenemos a los enfermeros del hospital COVID. En realidad este incendio fue apegarnos a lo más específico de nuestra modalidad, a lo que es albergue. Por lo tanto, eh, lo que nosotros solicitamos es que, en primera instancia, se visibilice la tarea de el hogar a escuela en la garantización de los derechos de los niños, no solo a la educación, sino a la vivienda, a la alimentación, a la recreación y a un saludable desarrollo de su subjetividad y de sus infancias. Realmente, todo esto fue más que visibilizado. Agradezco inmensamente a, a, a cada una de las, de las dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando de Bermúdez, de Baigorria, de Zona Norte, a la policía, a todo el personal que se sumó a la comunidad Cubas de Granadero Baigorria, a la municipalidad que ahora nos tapó la parte de carpintería que salvaron los bomberos, porque carpintería es una parte que es parte de nuestro hogar escuela, en donde los asistentes del complejo 6450 que también funcionan dentro del edificio del hogar y escuela desarrollan allí funciones de carpintería arreglan bancos sillas ventanas pizarrones eh, crean eh, lo que necesitamos referido por supuesto a madera actualmente se sumó un CECLA el CECLA 22 perdón 2572 que aún no empezó a funcionar eh, Sofía después de todo esto y, está y lo que ha sensibilizado a la comunidad toda, hemos recibido desde el mismo momento en que este siniestro se dio a conocer solidaridad de absolutamente distintos actores de la comunidad. Por supuesto que el ministerio, nuestra supervisora, jefe de supervisores, jefa de supervisores, eh, recursos humanos desde Santa Fe. Y en el día de ayer tuve una comunicación eh, proveniente del de gobernador Perotti dándonos a conocer del gobernador Perotti y de Leticia Bataglia, encargada de infraestructura, dándonos a conocer eh, que nuestro hogar va a ser restaurado. Así que estas llamas que provocaron muchísimo dolor, que se llevaron parte de la historia, hacen que crezca una nueva llama, la llama del de renacer de nuestro hogar, que le dé muchísimo calor ...muchísima fuerza... ...y sobre todo el poder... ...de quemar esos corazones... ...de ponerle calor a esos corazones... ...que habían hecho... ...de este hogar escuela... ...un lugar... ...cada vez más reducido para su funcionamiento... ...y que no podía cumplir con su mandato fundacional... ...como lo pensó Eva... ...por allá en el 52... ...garantizar... ...los derechos de las infancias.
1: Vamos llegando al final de esta primera misión del hormiguero compacto, pero no queríamos dejar afuera un acontecimiento por demás de importante, porque Luis Beltrán cumplió este 28 de junio 129 años. En ese sentido, hablamos con Mariano Cominelli, su intendente, sobre la situación en relación al COVID-19, sobre la actualidad en términos de obras y avances para la localidad y también él les dejó un mensajito a los y las beltranenses, además de felicitaciones por este cumpleaños, para que se sigan cuidando en, este, en esta pandemia, para que salgamos todos juntos y algunas otras cositas más que va a comentar él. Pero además primero, de escucharlo al intendente de la vecina localidad, Lucas Sánchez, seguramente lo recordarán de columnas como Historia y Otras Siervas, nos va a traer un dato curioso sobre quién era este fray Luis Beltrán.
0: Sabías que Luis Beltrán, además de ser cura, fue químico y matemático. Y entre otras cosas, se destacó como fabricante de armas, habilidad que le valió como organizador de la artillería del ejército de los Andes en las batallas por la independencia.
3: Bueno, Mariano, un gusto poder hablar con vos después de, de varios meses, un poco con la excusa de este nuevo aniversario de la ciudad de Luis Beltrán. Comentanos cómo viene todo, cómo, cómo fue este nuevo aniversario, cómo ven la actualidad de la ciudad.
0: Y fue un aniversario, digamos, agridulce, como los que estamos viviendo desde el comienzo de la pandemia, digamos. Por un lado, la, la, la alegría de de poder festejar el cumpleaños de todos los beltranenses y un poco el dejo de tristeza de, de no poder festejarlo como, como nos merecemos, no porque, porque bueno la, la, la pandemia nos ha impuesto un montón de restricciones que, que obviamente hay que cumplir y que nos mantiene alejados, digamos eh, físicamente alejados pero bueno, por otro lado eh, todos los vecinos de, de nuestra ciudad demostraron su, su cariño, digamos, a través de de las redes sociales y, y demás, ¿no? Lo que hace pensar y nos deja la esperanza de que saliendo de, de esta situación grave que nos ha tocado y nos toca vivir, seguramente vamos a tener un encuentro eh, muy, muy lindo eh, multitudinario, en donde nos podamos reencontrar ¿no? y, y, y abrazarnos y, y hacer todo aquello que, que hemos perdido por la pandemia.
3: Bueno, ya que das el pie a ese, a ese tema, a ese tópico que obviamente eh, ocupa casi toda la agenda política y social de, de todo el país, consultarte cómo venís evaluando y analizando la, la gestión política y, y de salud de, de esta pandemia en Luis Beltrán y también obviamente en la región
0: Mira eh, la verdad que es un viste, en primer término un hecho inédito ¿no? a nivel mundial eh, concretamente en estos momentos eh, estábamos y estamos atravesando el segundo pico eh, es y fue muy duro, creo que muchísimo más duro que, que el pico de de, de la anterior etapa, eh, con un, un virus que, que adquirió mayor gravedad en cuanto a las consecuencias eh, que ha generado en la salud de las personas y también eh, en cuanto al ritmo de contagio. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que nosotros podemos advertir desde, desde el centro de salud municipal, eh, principalmente a través de lo que son eh, los hisopados que, que realizamos en nuestra ciudad todas las semanas eh, es una franca disminución, eh, para que vos te tomes dimensión nosotros hisopamos los martes y los viernes alrededor, en el pico de, este, de esta segunda ola entre 150 y 140 personas por martes y por viernes eh, y actualmente estamos en menos de 40 eh, ...hará aproximadamente dos semanas... ...es decir que... Eh, ...se empieza a notar una baja... ...lo cual no quiere decir... ...que estemos bien... ...¿por qué? ...porque esta baja... ...entendemos se debe... ...principalmente a dos factores... ...y te diría... Eh, un, uno, ...uno más, un tercero... ...por un lado el proceso de vacunación... Que tiene una influencia sobre sobre todo en los últimos tiempos en donde eh, los turnos que otorga la provincia son muchos más y las vacunas que mandan también por otro lado también ha habido una gran cantidad de contagios con lo cual eh, muchos vecinos han generado eh, anticuerpos eh, naturales digamos y finalmente por eh, las restricciones que eh, se fueron tomando. Entonces, la, la conclusión es que, en definitiva, tenemos que acompañar eh, el proceso de vacunación que estamos desarrollando con la mayor cantidad de cuidados individuales que, que podamos hacer. Eh, la mayor posible. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir... Eh, ...seguir avanzando en el proceso de vacunación... ...pero con los menores costos posibles... ...me refiero a costos en salud... ...y eh, en con, costos en cuanto a, a vidas humanas, ¿no? eh, Entonces, vuelvo a repetir... ...no es que estemos bien... ...si notamos como una baja en la cantidad de contagios... ...pero esto no es permanente... Y depende, en gran medida, de que continúe, por un lado, para la protección de la salud de las personas, a buen ritmo, el proceso de vacunación, y por otro lado, de los cuidados personales que aún vacunados tienen que tener los vecinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vecino vacunado, aún recibiendo las dos dosis, sí, sin embargo, puede contagiar eh, a otro vecino. Entonces... Creo que ese es el análisis eh, y creo que lo que todos estamos esperando es poder eh, vislumbrar eh, una etapa en donde sepamos que ya estamos saliendo de esta situación eh, con todas las consecuencias gravísimas que ha generado, no solamente eh, a nivel de vidas humanas perdidas, a nivel de salud en general sino también los costos sociales y económicos que han sido y son graves, ¿no?
3: Bueno, uno una de la, de los aspectos más críticos, eh, además obviamente el costo humano, como vos comentabas, es el costo económico y, y quería consultarte en ese sentido, ¿qué obras vienen haciendo? ¿Cómo venís viendo el presupuesto de, de Félix Beltrán en ese sentido?
0: La situación, digamos, digamos, de recaudación del municipio ha sido muy, muy compleja y acompañó la economía familiar. Beltrán no tiene grandes contribuyentes, depende, yo siempre digo lo mismo, del esfuerzo que hace el vecino beltranense. Entonces en, se no, es muy notorio que cuando, lamentablemente no hemos tenido mucha experiencia de buenos periodos, pero es muy notorio cuando la familia está resentida económicamente porque disminuyen sus ingresos, eh, porque la plata no le alcanza, porque pierde su fuente de ingreso, impacta inmediatamente en el municipio. Y nosotros tenemos una, una recaudación históricamente baja. Nosotros tenemos un porcentaje de recaudación que ronda en, en los mejores momentos entre un 20 y un 25% de la población. Y en los peores momentos de esta pandemia hemos estado en recaudación cero, cuando las restricciones eran absolutas, y recaudación del 10% de la misión del 15% de la misión bueno, en, en esa franja. No obstante lo cual, eh, tengo que decir que se... ...han realizado y se vienen realizando muchísimas obras... Eh, ...y los dos primeros años verdaderamente nos costó muchísimo... ...fue prácticamente 100% esfuerzo exclusivo del municipio... ...y eh, a partir te diría de eh, mediados del 2020... ...o un poquito más avanzado del 2020... ...y sobre este 2021... Eh, una ayuda muy, muy grande eh, en cuanto a obras se refiere, si es de lo que estamos hablando del gobierno provincial. Esto lo recalco porque digamos eh, creo que hay que ser honesto y sincero y, y agradecido eh, y verdaderamente estamos ejecutando eh, obras eh, como nunca lo hemos hecho en cuanto a la, a, a la cantidad y en cuanto a la inversión que se está haciendo. Eh, terminamos ...acabamos de terminar y certificar... ...21 cuadras de cordón cuneta... ...en lo que es... Eh, ...Ilía Santa Fe y Maestra Barragán... Eh, ...estamos ejecutando... ...cordón cuneta... Durante, en, ...en toda calle Rioja... Eh, ...de nuestra ciudad... ...comenzamos en calle... ...Alberti, ahora comenzamos en... ...en San Luis y Rosario... ...en Barrio Granadero... ...cuando terminemos de hacer el cordón cuneta... ...de calle Rioja... ...vamos a faltar calle Rioja nos vamos a extender eh, en muchísimas cuadras de Cordón Cuneta en Barrio Granaderos. vamos a terminar seguramente Alberti y Chapellu de Cordón Cuneta eh, mediados del mes de julio arrancamos con la obra de cloaca de, de todo Barrio 3 de Febrero eh, vamos a faltar la unión de barrios de eh, eh, Barrio 3 de Febrero y Barrio Centro cuando terminemos eh, ...apenas terminemos... ...de tirar red local... ...en ese sector... Eh, ...es decir... Eh, ...en esto ha jugado... ...un rol muy importante... ...por un lado... Eh, ...el esfuerzo del vecino... ...te vuelvo a repetir... ...que es el que nos permite sostener... ...a duras penas... ...pero sostener al fin... Eh, ...el día a día del municipio... Eh, ...una administración muy austera... ...que nos ha permitido ahorrar para obras... ...hace poco también... Eh, reinauguramos la pasarela con la extensión del estacionamiento en 45 grados y demás eso se hizo todo con fondos municipales eh, y bueno y te diría que hasta están garantizada eh, obra que esté quien esté digamos en el municipio durante todo el 2022 también es decir nosotros vamos a seguir con obras sin lugar a dudas hasta el hasta el final de mandato pero eh, esté quien esté tiene obras para realizar durante todo el 2022 también.
4: Eh, es
3: importantísimo esto de, de, del paso de, de gestión a gestión de, de, y la continuación de obras me parece que es algo a destacar y, y consultarte quizás por la obra más importante a lo que es nivel regional y obviamente para todos los vecinos de Frolius del Trán que es del emisario y bueno el acceso también claro. a, a la vida sí, interurbana.
0: Claro, me, me, ahí hay cosas de las cuales por ahí uno se olvida.
3: <risa> Tal cual. Eh, de
0: decirlas, ¿no? El emisario está muy, muy avanzado. Eh, ya lo que es el, el, el soterramiento de, de, de los caños del emisario ya está terminado. Inclusive ya se hizo el pasaje por debajo de la Ruta 11 y las vías del ferrocarril del grano. Ahí hay que hacer eh, ahora eh, una obra complementaria que es por, por allí. ...por detrás de la vía del ferrocarril de Belgrano... ...pasa un gasoducto, ese gasoducto hay que bajarlo... ...tiene que pasar por debajo... ...hay que bajarlo para que pase por debajo de, del emisario... Eh, ...esa es una obra complementaria creo de 10 millones de pesos... ...que también aprobó el gobierno provincial... ...la canalización dentro de lo que es el Batallón de Arsenales... ...está casi terminada... Eh, ...quedan algunas obras accesorias como puentes... Y, y algo de protección de la barranca de modo tal que eh, cuando se baje el, el gasoducto como te decía eh, ya el emisario va a poder empezar a funcionar, es decir, se va a poder empezar a largar agua por el emisario ahora se están ejecutando los alcantarillados a un, a un buen ritmo pero se tapan, es decir, se hacen y se tapan porque antes de Empezar a alargar agua, Litoral de pide esa obra complementaria que te decía sobre el gasoducto. Eso va a desaguar no solamente la avenida interurbana, sino asimismo gran parte del eje urbano de Barrio 3 de Febrero y parte de, de algunas calles de, de Capitán Bermúdez también, ¿no? Sí.
3: Una, una obra importantísima para toda la región.
0: De la región te diría que era como zona inundable, grave eh, es la única que queda
3: Mariano, ya para, para ir liberándote un mensaje para los vecinos y las vecinas en esta semana tan especial para, para todos los beltranenses
0: parece una frase hecha pero que por favor eh, vacunados y no vacunados por favor se cuiden mucho que es la única forma de cuidar a, a aquellas personas que queremos y amamos que seguramente vamos a tener tiempo de poder reencontrarnos, abrazarnos y besarnos y de a poquito ir retomando esa vida tan argentina de, de, de estar todos juntos ¿no? Y, y que hemos perdido. Pero que hagamos ese esfuerzo último que nos queda para no, no, su, no seguir sufriendo eh, y teniendo grandes costos. Que todos los esfuerzos que, 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 que podemos hacer, que lo, lo hagamos ahora. Que, ...que derrochemos toda nuestra fuerza ahora... Eh, a, ...así llegamos a buen puerto... ...con la, los, los menores costos posibles... ...sobre todo digo, a, a nivel humano... ¿no? Eh, ...no todo lo vamos a poder evitar... ...pero mientras más esfuerzos hagamos... ...seguramente vamos a tener mejores resultados... ...y, y, y que confío plenamente en que... ...cuando empecemos a salir de, de, de esta situación de pandemia... Tantos años nos produjo, yo no tengo dudas que eh, va a haber un, un, un repunte muy, muy importante eh, porque eh, los vecinos de Federal Beltrán, los vecinos de la región, son todos gente de trabajo eh, que les gusta trabajar, les gusta progresar, eh, dar bien a sus familias y, y, y con ese empuje mismo eh, vamos a salir adelante.
1: Nos quedamos escuchando Fraile Fragua del disco Los Hombres de San Martín en conmemoración al Fray Luis Beltrán.
10: Traiganme las campanas de todo este lugar. a de sonar a guerra lo que ha sonado a paz. sagras las rejas los sultos de bodegas y todas las escuelas y el general precisa decenas de cañones para que hablen en Chile a los españoles que falta poco para forjar la patria golpe a golpe paisano golpe No hay descanso alguno, nadie puede dormir, mientras no le cumplamos a San Martín. Color de fuego eterno, el fuego alumbrará, las llamas de una franja, Que falta poco para forjar la patria. Golpe a golpe, paisano. Golpe a golpe, moreno. Cada golpe que demos será el primero.
1: Nada es casualidad, mucho menos un recorte de noticias. Esto es algo de lo que nos pareció lo más importante de la semana. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene.